0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. Ce matin sur France Inter, Sona de Villers recevait Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel. Celui-ci venait lui parler de son nouveau livre, « Les tableaux pluriels ». Un livre pour dénoncer les tableaux sur lesquels joue Emmanuel Macron Et en marche Ni de droite ni de gauche Non, non, point du tout. Cet ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale ne voulait pas parler de droit ou de politique, mais bien d'histoire de l'art. Les tableaux multiples, cela fait référence au diptyque, au triptyque ou plus généralement au polyptyque, les tableaux qui sont réalisés sur plusieurs toiles. Sachez, messieurs, dames, que monsieur Laurent Fabius est un artiste peintre qui, ayant un atelier trop petit pour ses ambitions de toile, a dû composer ses chefs dœuvre sur différentes toiles isolées. Il s'est alors intéressé à l'histoire de ces formats, principalement religieux au départ, puis repris aussi pour des raisons pratiques par des artistes contemporains comme son ami Pierre Soulage. Énarque et agrégé de lettres, il déplore que l'école n'enseigne pas aux enfants à regarder les œuvres d'art. Cela m'a fait sourire au début. Je me suis dit, il n'a que ça à faire, vraiment, peindre et écrire des livres, ils ne font vraiment rien en conseil constitue. Après, je me suis dit sincèrement, mais pourquoi pas Pourquoi pas leur laisser ça C'est mieux que l'économie euh, comme passe-temps. Et puis ça fait plaisir qu'un politique s'intéresse à l'art, du coup, ils peuvent être touchés par des jeunes qui promeuvent l'écologie avec de la soupe de tomates. Bonsoir, bonsoir auditorice. Tu es sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h et ce soir c'est moi, Elfie, qui vais vous guider au milieu de toutes les œuvres que nous proposent nos invités et notre chroniqueuse. Tout d'abord, donc tout d'abord, <rire> euh, va nous parler du métro parisien. Ensuite, avec Marie, nous, nous recevrons Martin Vinclair, médecin, militant, féministe français, auteur de célèbres romans comme Le cœur des femmes ou C'est mon corps. Nous parlerons avec lui de sa vision de la Médecine. On zoomera finalement, pour finir, toutes les deux en compagnie de Didier Ruiz, metteur en scène de la pièce Céleste Ma Planète, adaptée du roman de Timothée de Fombelle. Et tout ça, c'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir Ayona.
0: Bonsoir Elfie, bonsoir à toutes et à tous. Vendredi dernier, j'ai assisté à une performance poignante de la comédie musicale 42nd Street au théâtre du Châtelet, dirigée par Stéphane Meer. Un ballet de claquettes archi minutieux dans des décors monumentaux des années 30, accompagné d'un brass band qui swing sec sous la direction de Gareth Valentine. Hypnotisée par la qualité du spectacle, j'étais surprise de ressentir des vomissements terribles qui faisaient trembler mon siège à intervalles réguliers. C'était le ronron des boyaux de Paris et de sa station monumentale de Châtelet-les-Halles, véritable centre névralgique du, du réseau francilien. Alors, sur mon trajet du retour, je me suis plongée dans des recherches assez pointilleuses sur cette station qui, figurez-vous, existe depuis le 6 août 1900. Elle ouvrait deux semaines après la mise en service du premier tronçon de la ligne 1 entre Porte de Vincennes et Porte Maillot, construite par la compagnie de chemin de fer métropolitain de Paris, la CMP, devenue la RATP, qu'à partir de 1948. Aujourd'hui, elle dessert les lignes 1, 4, 7, 11 et 14 du métro, ainsi que les lignes A, B et D du réseau RER. Elle est donc considérée comme la plus grande gare souterraine d'Europe, comprenant 19 accès numérotés. Alors, Un écart de 800 mètres sépare la sortie 7, porte du jour, à la sortie 19, rue Saint-Martin, soit un trajet de 11 minutes dans un labyrinthe infernal de faïences et de tourniquets. C'est pourquoi la station est dotée de tapis roulants qui, depuis 1964, allègent le temps des correspondances. Côté culture, on parle beaucoup de Châtelet-Léal en rap, notamment dans les morceaux de Booba, Stupéflip, Dinos ou Joker, mais elle fait également l'objet d'un tube de Florent Pagny. Au cinéma, elle sert de décor principal au film Subway de Luc Besson, sorti en 1985, un portrait cru de la scène Punk Underground de l'époque. Sinon, le dessinateur Jean-Claude Mézières illustre les couloirs de la station comme infestés de figures aquatiques dans sa BD « Métro Châtelet, direction Cassiopée ». Une œuvre qui était sûrement inspirée de la grande crue de la Seine, survenue en janvier 1910, qui avait entièrement noyé la station et conduit à plusieurs mois de travaux de rénovation.
1: Mais cette station phare est-elle bien la plus fréquentée de Paris
0: Eh bien non, contrairement aux croyances, c'est la gare du Nord qui est la plus fréquentée, suivie par celle de Saint-Lazare et de Lyon. En ce qui concerne la gare du Nord, elle accueille en moyenne 700 000 voyageurs par jour. C'est le nombre de personnes qui découvrent qu'elles sont presbytes chaque année en France. Alors mieux vaut consulter votre ophtalmo avant de louper la prochaine sortie, car cette foumilière est composée de 5 niveaux, 31 voies et 17 quais. Une enquête menée par le journal Le Parisien en 2019 déclarait que la gare accueillait 2130 trains par jour, soit un train toutes les 10 secondes, et abritait 75 commerces, 185 caméras, 22 ascenseurs et 44 escaliers mécaniques. Parlons maintenant de statistiques plus obscures. On recense une centaine de suicides par an sur les rames de la RATP. En 2020, trois viols étaient déclarés par jour, dont environ 300 ont fait l'objet de procédures. Une nette progression par rapport à l'année 2018, qui n'a conduit qu'à 70 procédures judiciaires. Mais il reste des centaines de métros à balancer avant de frôler un sentiment de justice. Côté thunes, la fraude cause une perte de 191 millions par an à la RATP. La société de transport récupérant récupère environ 20 millions d'euros par année en amende. Sinon, l'appareil digestif de la capitale n'a pas fini de se compliquer, car le projet du Grand Paris Express a pour but d'ouvrir 4 nouvelles lignes dans les prochaines années. Notamment la 15, une ligne circulaire qui n'entrera pas dans Paris, très attendue par ceux et celles qui transitent de banlieue en banlieue. Bien que son ouverture ait été prévue pour 2020, elle ne sera pas prête avant 2025. Rien ne sera prêt à temps pour les JO. Alors fuyez par ego, l'enfer est proche.
1: Merci Ayona, nous voilà arrivés à bon port. Tout de suite une petite pause musicale avant notre interview.
2: Vous avez le 4 juin,
3: le soleil tapait depuis le matin. Je m'occupais de la vigne et mon frère chargeait le foin. Et l'heure du déjeuner venue, on est retourné à la maison. Et notre mère a crié de la cuisine essuyez vos pieds sur paillasson. Puis elle nous dit qu'elle avait des nouvelles De bourg les -Esson. Ce matin Marie-Jeanne s'est jetée du pont de la Garonne. Et mon père dit à ma mère En nous passant le plat de gratin La Marie-Jeanne, elle n'était pas très maligne Passe-moi dans le pain il y a bien encore deux hectares à labourer dans le champ de la cave Et maman dit tu vois quand j'y pense c'est quand même bête pour cette pauvre Marie-Jeanne On dirait qu'il n'arrive jamais rien de bon à Bourg-les-Essons Et voilà que maman va se jeter du pont de la gare frère dit se souvenait Quand lui et moi et le grand Nicolas On avait mis une grenouille Dans le dos de Marie-Jeanne Un soir au cinéma Et il me dit Tu te rappelles Tu lui parlais ce dimanche Près de l'église Donne-moi encore un peu de vin C'est bien injuste la vie que je l'ai vu à la Syrie hier à Bourg-les-Essonnes et qu'aujourd'hui Marie-Jeanne s'est jetée du pont de la gare
1: Nous venons d'écouter Jodassin, Marie-Jeanne.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et ce soir, Marie est avec moi dans le studio. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Nous recevons Martin Winkler. Bonsoir, Ma monsieur Martin Winkler. Vous nous entendez
2: oh, Oui, Martin Winkler, tout seul, ça suffit. Hein, pas besoin de... Très dire bien,
1: <rire> c'est noté. <rire> Donc, vous venez de sortir en octobre euh, votre troisième livre, dont de la trilogie, le roman France en Amérique. Mais vous écrivez aussi des livres de vulgarisation scientifique toujours tournés autour de la santé des femmes. Marie, de quoi parle ce dernier livre Alors, je vais lire
4: un petit résumé. Euh, L'histoire sociale et politique de la France des années 1960 et 1970 est vue à travers le regard de France, le, le fils d'Abraham. Découvrant également le continent américain et sa culture, le jeune garçon entame une initiation affective et politique propre à sa génération. Naissance des combats féministes, mémoire blessée de la décolonisation, combat pour les droits humains. Donc aujourd'hui, pour, euh, pour nous en parler, euh, on est en direct, comme on disait avec Martin Winkler, auteur de France en Amérique. Et il est sorti en octobre dernier, mais ce n'est pas seulement de cet ouvrage dont, on, dont nous allons parler.
1: Alors, euh, monsieur... Non, Martin Winkler, pardon. Euh, Dites-nous euh, d'où vous est venue l'idée de ce roman J'ai l'impression qu'il parle un peu de, de votre histoire aussi.
2: C'est-à-dire qu'il parle de l'histoire euh, pendant laquelle j'ai grandi, mais que moi, je n'ai pas vécu. Euh, j'ai essayé de, de redécouvrir des choses qui se sont passées à l'époque où j'étais adolescent, mais que je n'ai pas vécu directement. C'est une sorte de Voyage dans le passé pour aller explorer une époque euh, dont j'étais seulement le, le témoin lointain et que je commence à comprendre seulement aujourd'hui.
1: Mais pourtant, vous êtes quand même parti euh, un an aussi aux États-Unis. C'est aussi une expérience que vous avez vécue
2: Oui, j'ai fait, fait une expérience comme ça. Euh, quand j'avais 17 ans, je suis parti avec un organisme qui s'appelait à l'époque American Field Service, qui s'appelle aujourd'hui AFS, Vivre sans frontières. Ou programmes internationaux, et je suis parti, mais pas du tout en Californie comme j'ai envoyé France, je suis parti dans le Minnesota, euh, dans la banlieue de Minneapolis, à Bloomington, et j'ai vécu une année dans une famille avec qui je me suis extrêmement bien entendu, je me suis fait beaucoup d'amis, et je suis allé au lycée là-bas, et ça a changé beaucoup ma perception du monde, euh, de vivre de cette expérience dans une famille euh, euh, de la classe moyenne américaine euh, en 1972-1973. En
1: Justement, qu'est-ce que ça a changé dans votre vision du monde Qu'est-ce que vous avez découvert aux états unis que... Quelle vision vous n'aviez pas, en... pas en France
2: D'abord, j'ai découvert des gens qui étaient extrêmement bienveillants euh, avec moi, euh, qui étaient très curieux de savoir ce que j'ai vécu, qui ne portaient pas de jugement sur ce que je disais, sur ce que je faisais, qui étaient euh, très positifs. Et puis, ce n'était pas seulement avec moi, c'était avec tous les, les jeunes gens de mon âge euh, au lycée. Il y avait un... un Comment dirais-je, une, une volonté de la part des adultes d'aider les adolescents à grandir, de, de valoriser leurs points forts, c'est-à-dire que les, 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 euh, comment, ceux, qui veulent, ceux qui jouaient de la musique, on les encourageait à faire de la musique et on les formait pour faire de la musique. Ceux qui aimaient le dessin, on les formait pour faire le dessin. Moi, quand je disais que je voulais écrire, on me disait Mais c'est très bien, est-ce que tu veux écrire pour le journal du lycée Est-ce que tu veux nous faire des articles dans le Yearbook, qui était l'annuaire de l'année Est-ce que tu veux. Bon. Il y, y avait une. Il y avait une culture de l'incitation voilà, à, 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 pour chaque euh, lycéen, pour, pour chaque lycéenne à faire ce qu'elles avaient envie de faire, à se, à se développer dans leur désir, que je ne trouvais pas du tout en France. En France, euh, il fallait suivre les cours euh, et pendant les cours, on se taisait, on écoutait ce qui était dit et un point c'est tout. Alors qu'aux États-Unis, on vous invitait à réagir, à, à intervenir, à partager vos expériences. Et puis, euh, surtout, en France aussi, on vous demandait de rentrer dans des cases. C'est toujours comme ça. Si vous venez de, si de famille plutôt modeste, on vous dit, ben voilà, toi, tu vas faire euh, ouvrier spécialisé, mais il pas question que tu fasses médecine, par exemple. Il n'est pas question que tu fasses des choses comme ça. Alors qu'aux États-Unis, je voyais au contraire des jeunes gens qui étaient brillants dans dans un certain nombre de domaines qui n'étaient pas forcément représentatifs de leur origine sociale et qu'on encourageait à aller plus loin. C'est -ce vous... surtout ça que j'ai découvert.
1: Est-ce que vous pensez aussi que ça vous a permis euh, d'ouvrir votre regard critique sur, euh, sur le système dont ça a pu... Euh, vous enrichir et ça vous a amené à avoir un regard critique sur le système français, en tout cas le système de médecine que vous allez étudier au retour du coup de votre année à l'étranger. Est-ce que ça vous a permis de prendre ce recul critique
2: Absolument, parce que c'est quelque chose qu'on encourageait là-bas. On encourageait à poser des questions, y compris des questions qui étaient désagréables. Et euh, moi, j'avais appris déjà à poser des questions un peu désagréables parce que j'avais un père qui était médecin et qui était quelqu'un qui ne se laissait pas faire. Euh, qui avait grandi, qui lui était issu d'une famille très, très modeste. Euh, moi, j'étais fils de médecin, mais lui, pas du tout. Euh, et euh, il avait appris à, à, à critiquer euh, un certain nombre de choses, un certain nombre de gens. J'avais hérité de ça et j'ai encore plus développé ça pendant mon année aux États-Unis, où on m'a appris à poser des questions et à attendre des réponses, à attendre qu'on me donne des réponses, qui soient des réponses qui, elles-mêmes, pouvaient faire l'objet d'une critique ou d'une écoute ou d'une synthèse. Ce qui n'était pas du tout ce qu'on m'a appris en France. Et quand je suis arrivé en France en fac de médecine, j'ai découvert avec stupéfaction qu'on me demandait de faire ce que les patrons ou ce que les professeurs me disaient, mais à ne jamais poser de questions, alors qu'il y avait plein de choses qui étaient discutables. J'ai subi de, de plein fouet la violence des études médicales euh, et, et encore plus quand je disais « mais vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de, de traiter les étudiants comme ça, ou de traiter les patientes et les patients comme ça », et je, je l'ai subi en retour, ce qui, ce qui a encore plus développé mon sens critique.
1: Et donc vous avez, en réaction à ces violences, euh, à cette, euh, cette éducation à la française, vous avez écrit justement un premier livre sur l'IVG, euh, la vocation, et vous avez écrit beaucoup de livres par la suite sur euh, la santé des femmes. Et c'est de ça dont on voulait parler ce soir, de votre vision euh, critique de euh, comment la médecine euh, va s'adresser aux femmes et traiter les femmes. Comment euh, est-ce que euh, vous êtes arrivé à parler justement de ce sujet la médecine et, et son rapport aux, aux femmes
2: ben, En fait, quand, euh, quand j'ai commencé à être euh, étudiant en médecine, d'abord, il faut savoir, et ça c'est ce que je raconte en France en Amérique, que j'ai commencé à être imbibé d'une lecture féministe du monde aux états unis Mes, mes camarades-filles, qui avaient 16 ou 17 ans comme moi, en 1972, étaient déjà cr très critiques avec le patriarcat, avec la manière dont on traitait les femmes dans leur société. Donc, forcément, ça m'a influencé. Quand je suis arrivé en fac de médecine, je vous donne un exemple tout simple il y avait une minorité de filles qui faisaient des études de médecine, et ces filles étaient constamment, évidemment, harcelées et enquiquinées sur le plan sexuel. Mais en plus, on leur disait Ouais, mais toi, tu es une fille, tu vas te marier, tu auras des enfants, tu n'exerceras pas la médecine, donc tu es en train de prendre la place d'un homme. Ce qui était scandaleux. Tout, toutes les mmh. copines que je me suis fait euh, euh, au, en fac de médecine, elles sont médecins. Euh, elles ont mmh. exercé la médecine. Euh, elles sont toujours médecins. Il y en a qui commencent à prendre la retraite, mais, parce que c'était il y a 50 ans quand même. Mais c'était scandaleux de les traiter comme ça. Et donc, il y avait déjà un, un, une discrimination parmi les femmes à l'intérieur même de la médecine. Il y avait une discrimination entre les professionnels de santé, puisque la majorité des médecins étaient des hommes. La majorité des autres professionnels de santé étaient des femmes. Et on voyait très bien qu'il y avait un sexisme ambiant furieux de la part des médecins vis-à-vis -vis des femmes qui travaillaient avec eux, mais qui n'étaient pas médecins. Et puis, il y avait un sexisme extrêmement intense vis-à-vis -vis des femmes qu'on voyait en consultation dans tous les domaines. Euh, alors, il se trouve qu'à la fin de mes études, je suis allé travailler au centre de planification de, de l'hôpital du Mans, où j'ai fini mes études, où j'ai fini mon, ma formation. Et au centre de planification, ben là, on voit euh, essentiellement des femmes. De temps en temps, on voit des hommes. mais Enfin, dans l'immense majorité des cas, on voit des femmes. Et on se rend compte que, comme en médecine générale, c'est les femmes qui, ont le, qui sont le plus en demande de soins. Pourquoi est-ce qu'elles sont en demande de soins ben D'abord, parce que leur physiologie est beaucoup plus compliquée que celle des hommes. Un, un homme, il se passe qu'un seul événement physiologique dans sa vie, c'est la, la puberté. Une fois que la puberté est, est finie, il ne se passe plus rien dans son corps. Vieillit, mais c'est tout. Une femme, tout commence à la puberté. Tout ce qui se passe dans le corps d'une femme, ça commence à la puberté et ça se termine à la ménopause et encore des fois, même largement après la ménopause. Il se passe énormément de transformations et de bouleversements et d'événements périodiques ou, ou, ou occasionnels, comme les grossesses ou encore plus occasionnels, comme les interruptions de grossesse. Mais tout ça, ça se passe dans leur corps. Les hommes ignorent absolument tout ça et. Quand vous êtes exposé aux femmes qui viennent vous voir tous les jours, et qui vous racontent tous ces événements, vous vous rendez compte que la vie d'une femme, c'est très, 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 très compliqué. C'est infiniment plus compliqué que la vie d'un homme. Et je ne vous parle même pas des circonstances sociales, qui en plus en rajoutent une couche, ou même plusieurs, par-dessus. Mais la vie physiologique d'une femme, donc la vie, les événements qui peuvent être des événements normaux, comme une grossesse, ou qui peuvent être des événements... Euh, comment dirais-je, problématiques comme une maladie auto-immune, euh, un avortement spontané, euh, un cancer du sein, etc., les femmes sont en demande de soins pour traiter ça. Alors quand on... Que... Moi, je suis devenu médecin pour soigner, je ne suis pas devenu médecin pour avoir un statut, je ne suis pas devenu médecin pour gagner ma vie, d'ailleurs, je n'ai jamais gagné ma vie vraiment très bien comme médecin parce que j'ai toujours fait beaucoup de choses. J'étais médecin, j'étais traducteur, j'étais écrivain, j'étais journaliste, etc. Je n'ai jamais été médecin à temps plein. Et je faisais de la médecine générale. Et je, ce que je voulais, c'était que les gens aillent mieux quand ils venaient me voir, qu'ils qu sortent en allant mieux, en, en ayant des perspectives d'aller mieux au moins. Et des fois, en allant mieux parce que j'avais fait quelque chose qui, qui les avait soit soulagés, soit libérés, soit... <rire> peu importe. Et... Quand, euh, quand on, on s'intéresse aux, aux gens et qu'on veut qu'ils aillent mieux, ben on se rend compte que les personnes qui ont le plus besoin qu'on fasse quelque chose pour qu'elles qu aillent mieux, c'est les femmes. C'est les coup. femmes, c'est les personnes minorisées, c'est les personnes racisées, c'est toutes les personnes qui sont en position de vulnérabilité, ces personnes handicapées. Euh, mais la plus grande partie, c'est les femmes.
4: Donc vous disiez justement, donc les, enfin, en parlant de la physiologie des femmes, les, les hommes ignorent tout ça. Euh, vous avez sorti C'est mon corps en 2020, donc toutes les questions que se posent les femmes sur leur santé. Euh, donc dans celui-ci, vous parlez des règles, des relations sexuelles, de la contraception, le désir, le non-désir d'enfant, la grossesse, et plein d'autres sujets. Donc en, vous, là, vous disiez tout juste les hommes ignorent tout ça, mais est-ce qu'il enfin, y, y a une dimension de, de fact-checking, dans le sens où les femmes aussi se n'ont enfin, pas accès à toutes les, les informations sur leur propre santé
2: Alors, d'un point de vue général, en France, les, les, les citoyennes et les citoyens n'ont pas accès aux informations de santé. Pour vous donner un exemple, un des premiers livres, enfin, le premier livre de vulgarisation euh, médicale que j'ai écrit en 2001, qui s'appelle Contraception, mode d'emploi, c'était le premier livre sur la contraception destiné au grand public en France. Il n'y en avait jamais eu. En 2001, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, aux Pays-Bas, en Suède, il y en avait déjà depuis 40 ans ou 50 ans. En France, il n'y en avait jamais eu. Pourquoi Parce que les médecins français, qui détiennent le savoir, n'avaient jamais jugé utile de faire des livres de vulgarisation pour le grand public. Et même, j'ai entendu des gynécologues me dire Mais pourquoi tu as fait ce livre Toi, tu es que généraliste. Comme si le savoir leur appartenait. Vous voyez Donc, d'un point de vue général, les professionnels de santé ne partagent pas leur savoir. Donc, les citoyennes et les citoyens n'y ont pas accès. Maintenant, depuis 10-15 ans, qu'il y a les réseaux sociaux, qu'il y a l'Internet de façon beaucoup plus accessible, il y a beaucoup de femmes qui, premièrement, vont chercher les informations. Deuxièmement, les échanges et les partages et les mettent en commun. Et troisièmement, posent des questions que les médecins ne les laissaient pas poser auparavant. Il y avait aussi le paternalisme médical qui fait que... Bah, J'ai écouté une émission sur l'accouchement il, il y a cinq minutes, une émission sur France Culture. Les femmes, sont sans, les femmes qui accouchent sont censées euh, laisser les, les sages-femmes et les médecins tout faire et pas poser de questions. Alors que depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'éthique médicale veut qu'on ne fasse rien sur le corps d'une personne sans lui avoir demandé son autorisation expresse. La loi Kouchner de 2001 le dit d'ailleurs très clairement. Vous ne pouvez pas, vous médecin, faire quoi que ce soit sur le corps d'une personne, homme ou femme, sans avoir reçu son consentement explicite. Et ce consentement, elle peut le retirer quand elle veut. C'est-à-dire, elle peut vous dire, oui, vous pouvez, je ne sais pas moi, me prendre l'attention, mais non, vous ne pouvez pas me faire déshabiller pour écouter mon cœur. C'est son droit. Le, le corps d'une personne qu'on soigne n'est pas à la disposition de, du soignant ou de la soignante. Mais en France, on est dans un pays qui est un pays depuis très longtemps, très paternaliste, dans lequel d'abord, encore une fois, les hommes étaient majoritairement médecins, les femmes ne l'étaient pas. Et deuxièmement, où vous êtes censé obéir aux personnes qui ont l'autorité, qui ont un statut. Toute personne qui a un statut est censée avoir une autorité sur vous. Et du coup, euh, non seulement les femmes n'avaient pas accès à l'information parce qu'elles n'étaient pas partagée, mais en plus, quand elles posaient des questions, on ne leur répondait pas.
4: Juste, je me permets de vous couper. Là, donc on, a, on a un livre sous les yeux qui s'appelle Notre corps nous-mêmes. C'est un livre qui est paru en 1977 et qui aborde un peu des questions aussi dans, dans desquelles vous avez, vous avez parlé et dont vous répondez dans votre livre. Est-ce que vous avez un peu connaissance de, de, de comment dire, ce qui différencie votre livre, peut-être la vision qu'il y a en ce, entre ces deux livres enfin, Est-ce que c'était déjà finalement un accès à des informations sur la contraception
2: Bien sûr, c'était déjà un accès. Le, notre corps, nous-mêmes, c'est un livre que moi j'ai acheté dès qu'il est sorti en France. Il y avait une version américaine qui était sortie quelques années de, avant. Et il y a une version 2020 de notre corps, nous-mêmes, qui est une version mise à jour, écrite par des femmes, par un collectif de femmes, qui est extrêmement complet. La différence, c'est que euh, moi, je ne peux pas avoir le point de vue d'un groupe de femmes. Je ai, ai, mon propre livre, je l'ai écrit seul avec l'aide d'un certain nombre de femmes qui m'ont posé des questions. Mais... Je, si vous voulez, je n'y apporte que ma propre perception, une perception limitée euh, des choses au fil de mon expérience. Donc, c'est forcément plus limité qu'un livre comme Notre Corps nous-mêmes, la version de, de, de 2020, qui est infiniment plus vaste, qui parle des perceptions des femmes d'une manière que je ne peux pas aborder moi, étant un homme, et qui donne euh, comment des, des informations qui sont des informations beaucoup plus collective, beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus précise dans certains domaines que je n'ai pu le faire. Mais ce que je pense, c'est que tous les livres, euh, enfin, l'idéal, c'est de mettre en commun tout le, le, le savoir que partagent les livres. Moi, quand j'écris quand un livre, je partage mon savoir et ensuite, les personnes qui le lisent peuvent l'utiliser comme elles veulent. Il n'y a, a pas de mode d'emploi, si vous voulez. Et je pense que c'est très important aussi que les femmes elles-mêmes apportent leur contribution à ce savoir qui est un savoir collectif et qui les concerne en premier chef.
4: j'en profite pour vous pour vous poser une question. Donc, comme je le disais, donc c'est écrit donc sur sur la première de couverture toutes les questions que se posent les femmes sur leur santé. Euh, je voulais revenir sur cette dimension de fact-checking. Euh, par exemple, là, il y a il l'info qui est sortie. Donc, la contraception d'urgence sera gratuite pour toutes les femmes sans prescription médicale. Donc, je parle de ouais de la pilule du lendemain, par exemple. Euh, alors qu'en fait, on a beaucoup d'idées reçues, comme quoi le, bah, par exemple, la, la pile du lendemain peut rendre stérile, euh, des choses comme ça. Est-ce que justement, c'est dans cette volonté de, enfin un peu peut-être de presque de dénoncer les idées reçues qu'on nous a, enfin qu'on a intégrées en fait depuis qu'on est euh, adolescente, par exemple
2: C'est exactement ça. L'immense majorité des informations qui sont livrées par beaucoup, beaucoup, beaucoup de médecins sont des informations que moi je qualifie de terroristes. Je m'explique. Elles sont destinées essentiellement à faire peur à la personne à qui on parle et à lui dire « faites ce que je vous dis et rien d'autre
4: bon. ». Mais pourquoi Comment ça se fait alors que ces médecins... Ben euh...
2: C'est une question... Une question c est, c est, c est, ils veulent garder le pouvoir. Mais le pouvoir, <rire> si vous voulez, quel regardez, pouvoir ben, regardez, voilà. si, si vous avez une pilule du lendemain en accès libre, vous n'avez plus besoin d'aller voir le médecin. Si vous savez comment vous en servir, vous allez à la pharmacie, vous prenez votre pilule et puis vous, vous, vous passez de médecin. Euh... Les médecins disent « oui, mais les femmes font n'importe quoi ». C'est déjà sexiste de dire ça. Mais c'est aussi « ah ben bah oui, mais elles n'ont plus besoin de nous ». C'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit extrêmement narcissique, extrêmement vaniteux qui consiste à dire « ah mais moi, médecin, si les gens ne viennent pas me demander mon avis, je ne sers à rien ». Alors que, dans la réalité, il y a plein de gens qui ont besoin d'un médecin et que l'idéal d'un médecin, c'est de faire en sorte que les gens n'aient pas besoin de lui. Ça c'est mon idéal, c'est-à-dire que moi j'aide les gens quand ils en ont besoin, ils n'ont plus besoin de moi, je suis très heureux parce que ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de moi. Bon, l'idéal c'est quand même qu'on n'ait pas besoin de médecin. Mais la mentalité des médecins français c'est, ah mais attendez, il faut bien qu'on contrôle ce que les gens font parce qu'ils vont faire n'importe quoi. Ça c'est une mentalité paternaliste.
4: Est-ce qu'il y a une, di une dimension peut-être financière du coup là-dedans C'est, enfin, c'est pour gagner leur vie, vous pensez, ou ça s'explique vraiment C'est
2: pas, euh... pas pour gagner. Mais non, parce que je veux dire, on est en, en, en pénurie de médecins. Les, les médecins gagnent leur vie. Oui, c'est pas ça la question. C'est vraiment
4: une volonté de contrôle, en fait. Euh... C'est
2: vraiment une, une volonté de contrôle, et c'est une, une vision narcissique des choses. On voit ça très bien en, en gynécologie, où encore une fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de médecins, de moins en moins, parce que la profession s'est féminisée, mais beaucoup de médecins hommes prétendent en savoir plus sur le corps des femmes que les femmes elles-mêmes. Euh, moi, je, je me souviens très bien, il y a 20 ans ou 25 ans, quand j'étais au centre de planification, je voyais des femmes qui venaient se plaindre d'avoir des règles extrêmement douloureuses et qui me disaient, bon, ben, j'ai des règles douloureuses, mais il paraît que c'est normal. Et je leur disais, non, ce n'est pas normal. Avoir des règles, c'est normal. Avoir des règles douloureuses, c'est pas normal. Pourquoi Parce que la douleur, c'est un symptôme qui vous dit que quelque chose ne se passe pas bien. Et je me suis mis à potasser pour comprendre pourquoi il y avait des femmes qui avaient mal quand elles avaient des règles, et puis pas d'autres. Et puis, petit à petit, je me suis intéressé à un truc dont personne ne parlait, qui était l'endométriose. Je n'étais pas un spécialiste de l'endométriose. Mais en tout cas, je savais diagnostiquer des endométrioses ou attirer l'attention d'une femme en lui disant bah, « Peut-être que vous avez une endométriose, ça mériterait une exploration. » À une époque où on n'en parlait pas du tout. Pourquoi Parce que ce que les femmes me disaient, quand elles me disaient « J'ai mal », je les croyais, ou je, et je ne le minimisais pas. En médecine, on vous apprend à minimiser, c'est-à-dire que ce qui ne rentre pas dans le cadre de ce que vous avez appris n'a pas d'importance ou n'existe pas. Ça, c'est la mentalité des médecins français. Alors, évidemment, il euh, y a beaucoup de femmes qui se plaignent de symptômes que les médecins ne connaissent pas, ne comprennent pas, n'ont pas lu dans les livres, et euh, ils disent, ah ben non, ça n'existe pas. Je vous prends un autre exemple. J'ai un enfant qui a une fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est une maladie qui est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes Et qui consiste à avoir des douleurs partout Une grande fatigue Un état dépressif bon. Et pendant longtemps on a dit ouais, C'est des gens qui sont paresseux C'est des gens qui s'écoutent C'est gens... seulement la dépression Alors que non, c'est une vraie maladie somatique Et neurologique et somatique Qui a des critères diagnostiques Qui a été, qui a été identifié Et décrite de façon très précise Et bien pendant très longtemps on disait ah bah ben oui non mais c'est parce que ouais, vous vous écoutez hein, c'est normal d'avoir mal non c'est pas normal d'avoir mal c'est pas normal d'avoir mal et ça c'est le si, si je peux me permettre d'ajouter ça ça c'est le catholicisme ah. dans le catholicisme mmh. le catholicisme qui est vous savez que la france se, se comment dire se félicite d'être la fille aînée de l'église catholique mmh. et ben, dans le catholicisme la douleur non seulement elle est nécessaire mais elle est nécessaire pour sauver votre âme. Et ça, ça a imprégné la mentalité française, et en particulier la mentalité des médecins, depuis, de, depuis 2000 ans.
1: Oui, du coup, l'idée, c'est euh, tu enfanteras dans la douleur et euh, vous y répondez par, euh, par euh, ce, que vous, ce que vous dites, ce que, vous, que votre père disait, c'est la douleur a, a raison contre le médecin. Donc, ouais, ça, ça imprègne tout, euh, toute votre... Euh... Votre travail auprès des femmes. Et, euh, ça me... et vous, tout à l'heure, vous parliez de, de reprendre, que les femmes reprennent pouvoir un peu sur leur corps et qu'elles elles le connaissent pour pouvoir répondre aux médecins et savoir de quoi elles ont besoin. Et ça me fait penser... Euh, donc là, il y a deux films qui sont sortis dernièrement sur euh, donc les mouvements euh, d'avortement clandestin aux États-Unis et en France. Donc « The Janes euh, » aux États-Unis. Et euh, Annie Colère pour euh, les mouvements en France. Est-ce que déjà vous avez vu ces films
2: Je n'ai pas vu les films parce que je n'ai pas eu l'occasion de les voir, mais j'ai lu l'histoire, euh, j'ai lu le, le, le document, enfin le document qui a servi de base à l'histoire de Jane, euh, qui se passe, ça se passe à Chicago et ouais. c'est un et Jane c'était le, le, le... Le réseau d'avortements clandestins de Chicago. Et ouais. D'ailleurs, j'en parle, j'ai transposé ça, parce qu'il y avait des réseaux d'avortements clandestins à Chicago. Je transpose ça dans mon roman en France, en Amérique, parce qu'il ne se passe pas des choses seulement en Amérique, mais aussi en France. Mm -hmm. Et je raconte l'histoire d'un groupe un qui... Fait, ouais. voilà, oui, d'une sorte de groupe parallèle au MLAG qui fait des avortements clandestins dans une petite ville de France. Mm.
1: Ce qui est intéressant, en fait, et ce qui me fait penser à votre travail, c'est qu'à la fin de ces deux... De ces deux, de ces deux documentaires et, euh, et films, on voit euh, que les femmes, euh, une fois que l'avortement est légalisé aux états unis et en France... Euh, se posent la question de continuer leur mouvement, dans le mmh. sens où elles se disent qu'elles rendre, euh, rendre, qu ont construit tout un euh, une un nouvelle manière de soigner euh, et un nouvel... Euh, donc un care, elles vont prendre... Dont avorte, les avortements dans ces films sont beaucoup plus doux, avec beaucoup plus de, de, de confiance euh, envers les personnes qui les pratiquent, qui sont aussi des médecins dans ces mouvements parallèles, mais... Euh, mais du coup, elles se disent qu'en rendant ça euh, au pouvoir euh, suprême de la médecine, elles vont perdre toute confiance euh, et les femmes vont euh, perdre la qualité d'avortement qu'elles avaient créé. Est-ce que pour vous, c'est euh, peut-être un peu bizarre comme question, mais c'était aussi euh, une manière pour les femmes euh, d'avoir pouvoir sur leur corps, de pouvoir pratiquer euh, les IVG ah,
2: Absolument, absolument. Euh, alors, dans, toujours dans le roman France en Amérique, en fait... Euh euh, j'explique que l'homme qui a inventé la canule d'aspiration pour faire un avortement sans violence, n'était pas médecin, il était psychologue, et il disait que, en fait, lui, pour lui, l'idéal, c'était que ce ne soient pas des médecins qui fassent les avortements, que ce soit des personnes qui étaient formées pour faire des avortements, donc ça pouvait être des femmes qui n'étaient pas spécialement ni infirmières, ni médecins, ni sages-femmes, mais qui étaient formées pour le faire. Et dans un autre de mes romans qui s'appelle « L'école des soignantes », je décris un hôpital, euh, comment dirais-je, utopique, dans lequel il y a des salles d'avortement un peu partout. Et toute femme qui a, une un avortement, qui a besoin d'un avortement peut aller demander à toute soignante, elles sont toutes formées pour les des avortements, pour le lui faire, sans demander rien d'autre à personne. Parce que je pense qu'il y a des soins qui ne devraient pas être, euh, euh, comment dirais-je, monopolisés par les hommes. Je pense que tout ce qui concerne la santé des femmes devrait être majoritairement pris en charge par les femmes elles-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui devraient intervenir. Ça veut dire que ça, le point de vue des femmes devrait être prioritaire. C'est leur corps. Elles connaissent leur corps mieux que quiconque. Et, 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 et ça, c'est évidemment très radical. Mais c est, c est, dans tous les... si vous voulez, dans, c'est un peu comme quand on dit, euh, quand on parle de, de, de colonialisme et de décolonisation, c'est pas aux anciens colonialistes de parler de décolonisation. C'est aux personnes colonisées ou qui descendent des personnes colonisées. C'est à elles de parler de décolonisation. C'est et... à elles de dire ce qu'il faut faire. C'est pas aux autres.
1: Et justement, dans votre euh, dernier livre dont vous parliez, dans votre euh... Euh, avant-dernier roman, euh, l'école des soignantes. Euh, vous, euh, vous prenez, vous inventez un CHU dans lequel euh, la docteure euh, artwood qui est la docteure du cœur des femmes, euh, serait, je crois, chef du CHU, c'est bien ça et, euh, non, qui... enfin, elle, non. elle est chef euh, du service. Du service, ok. Et, euh, qui, euh, et vous appelez les soignantes, alors qu'il y a aussi des hommes. Euh, pourquoi avoir utilisé ce terme de soignante euh, au féminin
2: alors, je, je suis parti d'une... Maintenant, je dis, par exemple, quand je parle des personnes qui lisent mes livres, je dis les lectrices. Pourquoi Parce que statistiquement, il y a plus de femmes qui lisent des romans que d'hommes. Et, et, et par exemple, si je regarde le courrier que je reçois, je reçois beaucoup de courriers par, par courriel, de temps en temps par, par, par papier. L'immense majorité des personnes qui m'écrivent sont des femmes. Donc, je dis les lectrices, parce qu'il n'y a que, aucune raison de dire les lecteurs, alors que majoritairement, ce sont des femmes. Et pour le soin, c'est la même chose. L'immense majorité des personnes qui pratiquent des soins sont des femmes. Donc, dans le roman, j'ai décidé que toute personne qui soigne est une soignante. Et moi, je me considère comme une soignante. Ce n'est pas, pas juste un artifice verbal. C'est aussi une manière de dire, le soin, dans l'état actuel des choses, et je pense que ça a toujours été comme ça, le soin, c'est une affaire majoritairement de femmes. C'est les femmes qui prennent soin, ce n'est pas les hommes. Donc il faut le reconnaître, il faut le dire dans le langage. Comme en français, euh, le mot soignant-soignante, il est genré, j'ai décidé de, le mettre, de mettre toutes les soignantes au féminin, comme j'ai mis toutes les lectrices au féminin, parce que, et, et dans, par exemple sur Twitter ou dans mon blog, j'utilise le féminin générique pour reconnaître, pour, euh, pour mettre La matinale à la... de
1: 19h. Heures... Excusez-nous pour ça. <rire> Allez-y, continuez. Mais euh, j'ai une petite question à vous poser. Justement, vous utilisez euh, le vocabulaire euh, dont vous, vous avez comme un combat dans les mots qui euh, mm -hmm. permet euh, de, de rendre compte d'une certaine réalité. Et ça me fait beaucoup penser et, à une écrivaine dont... Vous nous avait préfacé euh, un livre donc Ursula euh, Le Guin qui est une, 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 ouais, écrivaine, le Guin, une, une écrivaine de science-fiction et qui justement dans un de ses romans va aussi euh, par exemple ne plus utiliser de possessif pour euh, de, une euh, ne pas utiliser de possessif pour montrer que euh, critiquer notre société où euh, tout le monde euh, possède quoi que ce soit et donc euh, qu'est-ce que pour vous la science-fiction vous a amené euh, dans euh, ouais se voir différemment euh,
2: alors j'ai lu les, les livres de Ursula Le Guin, Ursula le Guin. Yes. <rire> on peut dire les deux, on peut dire les deux. Euh, quand j'avais euh, peut-être 17 ou 18 ans ou 20 ans et ça m'avait beaucoup frappé parce que je pense euh, moi aussi que l'une des manières les plus simples et les plus directes et les plus immédiates de changer le monde c'est de changer la façon dont on parle euh, regardez les personnes euh, qui se définissent comme les personnes transgenres ou les, les personnes qui se définissent comme euh, non-binaires et qui disent je, « je, voici mes pronoms, voici la manière dont vous allez m'appeler ». Et je pense que c'est très important, parce que c'est important de définir qui nous sommes et comment nous voulons être vus par les autres. Mais de la même manière, nous, nous devons faire attention à la manière dont nous désignons le monde. Et, et, euh, et, et c'est ça qui peut commencer à faire changer le monde. Alors j'ai été très influencé par la science-fiction, non seulement sur le plan de, des idées que j'ai eues, euh, et que j'ai mis en œuvre moi, dans mes livres, ou dans mon travail, mais aussi dans la manière d'écrire ou de, ou de penser le monde à partir du langage. Parce que, euh, bah que j'étais un lecteur, euh, j'étais une lectrice, je ne savais pas à l'époque que j'étais une lectrice, mais j'étais une lectrice qui lisait beaucoup, qui lisait beaucoup, beaucoup euh, de littérature écrite par des femmes. Et là encore, je ne faisais pas attention au fait que je lisais autant de littérature écrite par des femmes. C'est après que je m'en suis rendu compte. Euh, parce que moi, un livre, c'était un livre. Mais euh, petit à petit, je me suis rendu compte que la manière dont les, les autrices et les auteurs écrivent leurs livres nous fait euh, représenter le monde de façon différente et de, 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 ce que, de ce que nous pensions auparavant. Y compris d'ailleurs, de, de, quand on apprend une autre langue, on apprend à penser le monde différemment. On ne pense pas le monde de la même manière. Je ne pense pas le monde de, de la même manière en français et en anglais.
1: J'ai une dernière petite question. Euh, vous êtes euh, parti maintenant, à habiter au Canada. Vous, avez, vous êtes parti de la France, vous avez fait vos études de médecine et, euh, et vous critiquez euh, notre système euh, français en le comparant avec des systèmes plus, plus inclusifs comme celui du Québec dernièrement. Euh, mm. Est-ce que, <rire> moi c'est une question que, que je me suis posée, c'est est-ce que euh, du coup vous ne pensez pas que la meilleure euh, manière de de faire changer le système, c'est d'être à l'intérieur Vous pensez qu'il faut en sortir pour euh...
2: Non, je ne pense pas qu'il faut en sortir. Je, je l'ai fait parce que je suis parti parce que je voulais enseigner. Et, et en France, j'ai essayé d'enseigner, on ne voulait pas me faire enseigner dans les facs de médecine, alors qu'au euh, Québec, on m'a invité à venir enseigner dans les facs de médecine, dans des universités, d'ailleurs, au sens large. Alors, je l'ai fait pour, pour moi. Euh, euh, et puis, je l'ai fait aussi parce que l'espace mental au Canada, est beaucoup plus vaste que euh, l'espace mental en France. C'est-à-dire que les gens sont plus ouverts, les gens sont plus accueillants, les gens euh, posent les problèmes et discutent des problèmes. On, on vous fait pas taire, si vous voulez, quand, euh, quand j'aborde... J'ai eu une discussion un jour euh, sur l'euthanasie avec euh, un, un rabbin et un imam. Et moi, j'étais l'athée euh, et j'étais celui qui était pour euh, le suicide médicalement assisté. On a eu une discussion extrêmement constructive, extrêmement intéressante, extrêmement euh, comment dirait, éclairante, parce que tout le monde a porté ses points de vue, mais personne ne m'a dit « taisez-vous, vous, vous n'avez pas le droit de parler ». En France, chaque fois que j'ai abordé ce genre de sujet, j'étais en face de personnes qui avaient un statut qui me disaient « vous n'y connaissez rien, taisez-vous ». Donc c'est aussi pour ça que je suis parti et que je suis allé dans un pays dans lequel j'ai moins la parole, parce que je ne suis, suis pas aussi connu ici bien entendu qu'en France, mais quand je dis quelque chose, euh, on respecte ce que je dis.
1: Merci beaucoup, Martin Winclair. Euh, on invite bien sûr tous nos auditeuristes à, à aller lire euh, vos livres. Euh, moi, j'ai adoré euh, l'adaptation en BD euh, de Le cœur des femmes, qui est sortie euh, il n'y a pas très longtemps, je crois. Et euh, oui, vos derniers ans. romans. Et euh, voilà, voilà, super cadeau de Noël. On en parlait dans la rédac juste avant. Merci encore. Et, Merci euh... à vous. <rire> et tout de suite, on fait une petite pause musicale. ¶¶
5: Juste une poussière Dans un système solaire Une chose mystérieuse Je pourrais y croire
1: d'écouter La Bonne Étoile de M sur le 93.9 et maintenant c'est l'heure du Zoom.
0: Le Zoom dans la matinale de 19h.
1: Toujours en compagnie de Marie, nous recevons ce soir Didier Ruiz, metteur en scène qui vient nous parler de l'adaptation du livre Céleste ma planète de Timothée de Fombelle qui se joue jusqu'au 22 décembre au théâtre du Noix. Bonsoir.
6: Bonsoir.
4: Alors moi, pour commencer, euh, je, je, je suis venue vers vous parce que Céleste ma planète, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais en sixième dans le cadre du prix littéraire. Et euh, donc voilà, petite pensée à mon professeur de français qui, euh, qui, a conseillé, enfin, qui nous a fait lire ce livre et qui m'a beaucoup marqué. Euh, donc euh, pour que vous compreniez un petit peu ce, ce livre, je vais vous lire le résumé, euh, comme je l'ai fait tout à l'heure. Elle est apparue un matin dans l'ascenseur. On a monté 115 étages en silence, puis elle est entrée dans l'école, comme moi. Pendant la récréation, elle est restée dans la classe. Moi, penchée au parapet de la terrasse de verre, je me répétais « Ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas ». J'avais peur de tomber amoureux. À l'heure du, déje du déjeuner, elle est partie et n'a jamais remis les pieds au collège. Il fallait que je la retrouve. Je m'arrête ici, parce que je ne vais pas, je ne vais pas tout donner, tout je n'aurai pas maintenant. le temps de, de lire tout le résumé. Euh, pourquoi adapter donc ce, ce livre de Timothée de fondbel en 2022, Didier Ruiz
6: Alors, c'est complètement le, le hasard. C'est le deuxième spectacle jeune public. Donc, je suis un jeune metteur en scène jeune public, malgré les apparences. Euh, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de spectacles tout public et que depuis deux, trois ans, j'ai décidé de, de, de m'intéresser au jeune public. Et je cherchais un sujet qui m'intéressait, je cherchais un, un, une œuvre, et c'est la fille de la directrice de, de production qui s'appelle June, qui est une, une petite fille qui à ce moment-là avait 8 ans, qui elle-même était dingue de Timothée de Fombelle, qui a fait passer à sa, à sa mère, Céleste, ma planète. Je l'ai lu, je suis tombé Redmore mort et j'ai lu tout Timothée de Fontbelle dans la foulée et j'adore, je, je suis fan de Timothée de Fontbelle et, et je l'ai rencontré la semaine dernière, j'étais ravi, j'étais comme un, comme un fan, comme ça. Voilà, donc c'est complètement le hasard euh, et, 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 ça, et le hasard faisant bien les choses, ça tombe bien puisque j'avais envie d'une histoire qui soit comme ça, avec du suspense, avec de l'action ou qui a un côté polar et avec un fond... Euh, « sérieux », entre guillemets, important, puisqu'il s'agit de sauver la planète. Et euh, s'il y a bien quelque chose qui nous concerne tous... Bien, ça,
4: est-ce qu'il est vraiment pour les enfants au final?
6: Alors, non, il y a, il, y a, il, y a, il bah est à, c'est comme les, les lunettes progressives. Il y a vu de près, vu de loin. Euh, euh, les enfants, ils y voient une fiction qui est plutôt rigolote, puisqu'il échappe euh, aux euh, au, au méchants sbires de, de, de la société industrie. Et les adultes, ils voient le sérieux du propos qui n'est pas du tout drôle et qui est même désespéré, hein, puisque la planète va tellement mal qu'elle finit par, euh, par, euh, par donner euh, sa maladie à des êtres humains, ce qui est quand même la réalité dans le monde aujourd'hui et dans, dans, dans ce cas-là Céleste. Donc bien sûr, il est pour tout le monde et d'ailleurs le spectacle, c'est du, du tout public Vienne. Et les adultes et les enfants.
4: Et donc dans cette pièce, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a, il y a une mise en scène avec des lumières, des étoiles par moments, mm -hmm. de la musique assez forte. Mm -hmm. Est-ce que c'est un moyen un peu de rendre poétique cette histoire
6: Oui, alors elle est déjà dans l'écriture. Hein. Euh, et ensuite, euh, moi j'aime beaucoup le rapport au dessin, je suis, je suis euh, très imprégné de, de culture BD. Euh, et donc j'avais envie que, que, que tout ce qu'on ne raconte pas sur scène soit raconté par des, des dessins euh, et je trouve que, que le travail de, de Lucien Achtoug le, le dessinateur est, est superbe parce qu'on a des images fixes mais aussi des images animées ce qui n'est pas, pas rien hein. et, euh, et on a comme ça tout un univers euh, qui rentre sur le plateau dans un, une, une, une toute petite surface avec peu de moyens en fait au plateau puisqu'il n'y a rien, il y a juste un écran. Mais ça ouvre des fenêtres comme ça sur un monde, euh, une dystopie, euh, dystopique que raconte Timothée de Formel sur un avenir qui est qui est demain hein, en fait.
4: Donc les personnages jouent en fait devant un fond blanc, enfin un écran blanc et mm -hmm. donc dessus, donc comme vous le disiez, sont projetées des images de, de bandes dessinées. Elles ont été dessinées juste pour
6: cette pièce. Oui, oui.
1: Alors moi, j'ai une vision tout à fait différente. Marie a vu la pièce, je n'ai pas encore vu la pièce, ah, mais j'ai prévu d'emmener mes petits voisins. Super. Et euh, ma grande question, dès qu'elle j'ai lu le livre et elle a lu le résumé, c'est 115 étages, comment est-ce que euh, ça a été un vrai challenge Il y a tout un monde... Euh, des Justement, par, par les
6: dessins. Les dessins rendent compte de tout ça. Euh, on a fait tout un travail avec le dessinateur de, de, de découpage, de storyboard, hein, de, tout simplement, de, de voir... Euh, Qu'est-ce qu'on pouvait rendre compte par les, par les images, c'est-à-dire tous les extérieurs, euh, c'est-à-dire les vues sur la ville, euh, les tours de 300 étages, euh, les ascenseurs qui descendent à fond la caisse, et tout ça est rendu par, le, euh, par les dessins.
4: Donc il y, y a trois acteurs, actrices euh, dans le film. Que il euh, y, y a le personnage dans, dans qui... la pièce oui pardon il le... donc il y a le, euh, le... en plus une petite erreur il euh, y a donc une actrice euh, qui joue le rôle de Céleste il uh -huh. euh, y a un, un acteur Delphine un comédien Machto. un comédien qui joue donc le rôle de à la fois Brice euh, donc l'ami uh -huh. euh, de il joue aussi la standardiste le médecin la, si je me trompe pas la mère uh -huh. et euh et donc et donc le personnage principal. Uh -huh. euh, Hugues de la Salle. Vous me perturbez. <rire> Pourquoi faire le choix de seulement, enfin seulement, c'est déjà beaucoup j'imagine, mais trois comédiens et comédiennes pour... Euh, pour jouer pour tous en ces personnages-là.
6: Parce que tous les, euh, tous les personnages, donc ceux qui sont joués par Mathieu Dion, ils jouent 15 personnages. Ces personnages qui, euh, qui sont parfois récurrents, comme la mère, Grunda, le père de Brice, euh, le euh, mais et Brice. Je... Euh, mais ils, ils apparaissent Trop peu pour avoir, euh, euh, économiquement, c'est pas, euh, pas possible d'avoir 15 comédiens pour jouer des choses qui durent une minute. Donc, euh, donc le choix a été fait sur trois, deux qui ont un personnage, Céleste qui joue Céleste, le garçon qui joue le garçon, et Mathieu, couteau suisse, qui joue ses 15 personnages et qui le fait très très bien puisqu'il passe de l'un à l'autre très rapidement et il euh, y avait brio. Et...
4: Euh je me demandais donc en fait il, pour les, les deux personnages principaux, ce ce, fin, ce sont des collégiens, collégiennes mm -hmm. en réalité. Pourquoi avoir fait le choix d'avoir de, des adultes en fait en
5: comédien
6: Alors parce que des, des comédiens enfants, ça alors bien sûr ça existe, mais euh, mais je trouve pas. Bah, on en parlait tout à l'heure en, en régie. Est-ce qu'il faut être un, un enfant pour jouer un enfant euh, Est-ce qu'il faut être juif pour jouer un juif Est-ce qu'il faut être homosexuel pour jouer un homosexuel Je crois pas. Et le théâtre permet tous ces décalages euh, et aucun enfant euh, dans tout ce que j'ai entendu euh, chez les enfants qui sont venus voir le, le spectacle aucun enfant ne dit ah mais t'es trouvé pour jouer un jeune donc c'est que l'illusion du théâtre fonctionne et permet euh, pour Hugues qui a bah, je dirais pas son âge ni Delphine mais en tout cas qui ont, pas, qui ont plus, plus que 16 ans bien sûr
1: et j'avais une petite question, vous dites que vous avez un énorme euh, culture, euh, culture euh, de BD mm -hmm. euh, et puis ce livre euh, là, par exemple la couverture, on y voit des, on y voit des, des, des arbres, puis euh, on, va, on va y voir des, des bâtiments par dessus, ah, et moi ça me fait directement penser à Nausicaa, la vallée du vent de Miyazaki, est-ce que vous avez fait le rapprochement
6: Ah pas du tout, alors pas du tout puisque euh, je, je connais ce film, mais c'est pas du tout euh, cette culture-là euh... Alors, moi, je ne suis pas tout à fait fan des, euh, des, des illustrations du livre. Euh, non, non, moi, je suis fan de BD, claire euh, euh, Je ne sais pas si vous avez lu le dernier, Black and Mortimer, mais faites-le, mm. il est super. Euh, je suis fan de Squitaine. Euh, voilà, donc, c'est plus ce graphisme-là qui, euh, qui m'intéresse et, euh, et qui fait sens pour moi. Et c'est ce que rendent, à mon avis, le, les dessins.
4: Donc, euh, pour euh, résumer un petit peu cette pièce, il euh, y a Céleste qui apparaît dans, dans la... Dans, dans ce collège là euh, et puis donc on, on lui découvre une maladie donc euh, elle a des taches qui lui apparaissent un petit peu partout sur le corps et donc euh, on reconnaît l'Amazonie sur son front qui en fait euh, bah, ça parle de, des feux en fait dans la forêt amazonienne euh, puis bah, ça finit quand même plutôt bien, je, je, je parle de la fin avec votre mm -hmm. autorisation, vous y croyez vous à une belle fin
6: alors, ça a été l'objet d'une discussion en interne. Euh, le spectacle a été créé il y a trois semaines, donc c'est un, un spectacle qui démarre. Hein. Euh, on l'a pas créé au, au noir, on l'a créé 15 jours avant. Et à un moment donné, on s'est questionné si on n'enlevait ne, pas la dernière réplique. La réplique positive qui dit, euh, la planète, bah, elle, va, elle va mieux, beaucoup mieux. C'était pendant la COP27. Les nouvelles sont quand même absolument effroyables de ce qui se passe dans le monde. Euh, je ne sais pas combien d'espèces animales disparaissent tous les jours, mais c'est quand même une catastrophe. Est-ce que vos enfants et petits-enfants verront des ours polaires Je ne crois pas. Euh... Et on s'est posé la question et on s'est dit, euh, allez, est-ce qu'il ne faut pas être euh, positif et plein d'espoir jusqu'au bout et penser que ce public euh, jeune, justement, qui vient voir ce, ce, ce spectacle, va pouvoir, sans doute, point de suspension, pouvoir changer la donne et faire en sorte que quelque chose change, mais vraiment et rapidement
1: et dans le, livre, dans le livre et du coup dans la pièce, tout change grâce à un lanceur d'alerte. Pour vous, c'est quoi Non, si on peut parler de lanceur d'alerte oui, oui, en faisant la parallèle avec aujourd'hui. Oui, oui. euh, pour vous, euh, est-ce que euh, vous pensez qu'ils vont avoir un réel rôle de pouvoir changer les choses à travers les médias ah, mais euh... Je le
6: souhaite, je, je suis prêt à le croire. Hein. Je, suis prêt, je suis prêt à croire euh, tout type de solution d'où qu'elle vienne. Si, si ça doit être ça, bah, tant mieux et que ça se fasse. Mais hein, que ça se fasse.
1: En vrai, comme c'est un livre de science-fiction, moi je pense qu'avoir gardé une fin euh, bonne, on ne peut pas souhaiter qu'une science-fiction se finisse mal.
6: Alors, est-ce que c'est vraiment une science-fiction
1: <rire> Ça ne se passe pas aujourd'hui, en tout cas. Dans un futur proche, peut-être
6: bah, Des gens qui sont malades à cause de la pollution de la planète, il y en a tous les jours. Oui, il y en a hein. tous les jours. Euh, oui. Aller en Afrique ou en Asie, vous verrez des gens qui boivent l'eau du fleuve et qui sont malades comme des chiens, parce qu'il y a l'usine à côté qui déverse tout son poison. Hein.
4: Est-ce que vous avez souhaité être euh, totalement fidèle à, à, au livre Est-ce que vous voyez des différences ou vous avez vraiment voulu rester euh, très fidèle euh, à tout ce texte
6: Alors non, parce que c'est une adaptation dont j'ai coupé, j'ai beaucoup coupé. Alors je ne me rappelle plus vraiment trop quoi, euh, mais, euh, mais j'ai coupé. Hein. J'ai enlevé, j'ai favorisé les dialogues, j'ai changé des choses, j'ai accéléré l'action... Et j'ai surtout euh, distribué la narration, puisque le livre est à la première personne. C'est le garçon qui raconte l'histoire qu'il a vécue mmh. dans un passé, euh, en fait c'est deux ans avant. Et euh, j'ai fait le choix de distribuer cette narration aux, aux autres personnages. Donc, euh, euh, Je suis fidèle, oui, puisque je raconte l'histoire de Timothée de Fontbelle, mais je raconte à ma, à ma façon. Et c'est ça qui est chouette, c'est que c'est une traduction. Une traduction, c'est toujours euh, trahir euh, fidèlement.
4: On garde quand même, enfin, euh, la, la plupart du temps, c'est quand même le personnage principal qui garde la, la majorité de la narration.
6: Absolument, mmh. il est central. Mmh.
1: Merci beaucoup, Didier Aouiz, pour euh, cette interview et votre présence chez nous. On invite donc tout le monde à amener ses enfants et ses petits-enfants intérieurs voir Céleste, ma planète.
6: Mais ses grands-parents aussi.
1: Et ses, et ses grands-parents. Euh... Tout le monde est convié. <rire> tout le monde est convié. Merci beaucoup. Merci à vous. <rire> et tout de suite, c'est déjà la fin de notre émission. Et voilà, voilà, nous voilà arrivés. On a fini notre grand tableau, ou plutôt notre tableau pluriel, comme disait Laurent Fabius. Merci encore à notre, nos invités, euh, Martin Vinclair et Didier Ruiz. Il me reste tout juste le temps de remercier les travailleuses acharnées de nos ondes. Merci à Marie pour l'interview, le zoom et la coordination. Marie fait beaucoup de choses, rejoignez-nous. Merci à Yona pour sa chronique. Un grand merci à Colin et à Margot pour la réalisation. Bonne soirée et restez sur les planches sur Radio Campus Paris avec notre mission de théâtre, pièce détachée.